1: Buenas tardes, buenas noches o lo que coincida con el momento del día en que le dieron play a esta cosa llamada Días de Ruta Mi nombre es Facundo Red
2: Y yo soy María Rosario Morelli
1: y estamos saliendo en directo por Radio Viajera, la primera radio temática de viajes en español Este es el episodio número 4 de esta tercera temporada en el que hemos decidido viajar por la ex Yugoslavia Si ya están escuchando esto sabrán que es un podcast de viajes y si no, lo estamos contando en este momento por supuesto nos pueden escuchar a través de www.radioviajera.com También están todos nuestros episodios en Spotify, en iVoox, en Google Podcast, en Apple Podcast Y prácticamente en cualquier plataforma de podcast que anda dando vueltas por la red Y si se quieren poner en contacto con nosotros, sugerirnos algunos temas para que tratemos en el programa Preguntarnos algo, hacernos alguna crítica, aportar algo sobre lo que venimos hablando Cómo pueden hacerlo
2: nos encuentran en el Facebook o en Instagram como Días de Ruta. También pueden escribirnos un correo electrónico a radio.díazderuta.com Tenemos una página web www.díazderuta.com Allí pueden encontrar todo el contenido relacionado con el podcast y también algunos artículos escritos, ya que también es un blog. Hay notas sobre los destinos sobre los cuales estamos hablando esta temporada y también sobre muchos lugares más.
1: En este cuarto episodio de la tercera temporada de Días de Ruta, vamos a seguir viajando por la ex Yugoslavia, en este caso por Montenegro, el país que nos toca en el día de hoy. Y como hacemos siempre, empezamos repasando su ficha técnica, los datos básicos de este pequeño país balcánico.
2: El país de Montenegro cuenta con una población de 620.000 habitantes, tiene una superficie de 13.800 kilómetros cuadrados, estamos hablando que es casi la mitad que la provincia de Tierra del Fuego en Argentina, la más pequeña argentina, así que realmente es una nación muy muy pequeña. Su capital es Pogoritza, que cuenta con 186.000 habitantes, aunque en realidad vale aclarar que según la constitución de Montenegro existen dos capitales oficiales la principal y la más poblada, que es justamente Podgorica y luego está la capital monárquica e histórica, que se llama Cetinia, a la cual se le otorga el estatus de antigua capital real. Vamos a hablar de ella un poco más adelante en el programa. El idioma oficial de Montenegro es el montenegrino, idioma que fue reconocido tras la aprobación de la constitución del país en el año 2007. El montenegrino es, como venimos hablando en todos estos países de la Yugoslavia, una forma estandarizada de un dialecto del serbocroata que anteriormente se llamaba serbio, de hecho, y antes de 1992, de una de las primeras decisiones, se llamaba serbocroata, con lo cual estamos hablando de prácticamente el mismo idioma. También vale aclarar que en el último censo, que fue en el año 2011, casi el 43% de la población afirmó tener el serbio como lengua materna, mientras que solo el 37% se refirió al montenegrino. Habría que ver cómo darían esos números hoy en día, pero para que se dé una idea de lo que es la cuestión de identidad en el país de Montenegro, algo que va a ser clave en todo este programa. Siguiendo con la ficha técnica, hablamos de la economía, la moneda del país es el euro, aunque el país no es parte de la Unión Europea. Limita con Croacia, Bosnia, Serbia, Kosovo y Albania. El voto femenino, a ver Facu, si lo adivinás.
1: 1945.
2: Así es, como en toda la ex Yugoslavia. Y ahora vamos a hablar de algunos montenegrinos famosos. El primero es Milos Raonic, un tenista profesional, quizás muchos lo conozcan. Él es de origen montenegrino, aunque actualmente está nacionalizado canadiense. Su mejor ranking, para que se dé una idea, en el ATP ha sido el número 3, así que estamos hablando de un gran tenista en la actualidad. Otro deportista famoso es Esteban Savic, futbolista que actualmente juega en el Atlético de Madrid. Otras personalidades famosas de Montenegro, nos remontamos un poco al pasado, vamos a hablar de Alejandro I de Yugoslavia, este monarca que también fue conocido como Alejandro el Unificador, de quien hemos hablado en algunos de los programas anteriores, ya que fue el rey de los serbios, croatas y eslovenos en esa primera república que se conformó, que luego pasó a llamarse Yugoslavia y justamente Alejandro I fue el primer rey de Yugoslavia.
1: Recordemos que también terminó sus días asesinado por un comando eh, medio macedonio, medio en colaboración con la Ustacha croata, lo que bueno, llevó a un periodo de desestabilización de esa primera Yugoslavia, que bueno, para los que no saben de qué estamos hablando, los remitimos nuevamente, especialmente al episodio número 2, donde hablamos de Croacia.
2: Finalmente, otra personalidad importante de Montegre Montenegro que queríamos nombrar es San Este santo fue el primer arzobispo de Serbia ya por el 1200, y es uno de los santos más importantes de la iglesia ortodoxa serbia. Si alguno ha visitado alguna vez una iglesia de, de esta religión, seguramente ha visto, re, no retratos, pero mosaicos de esta figura. Se considera una de las figuras más importantes de la historia de Serbia. Su vida ha sido interpretada en múltiples obras y es constantemente recordado en todo lo que es la cultura serbia y en este caso también de Montenegro, que mantiene la misma religión. Bueno, San Saba nació en Montenegro y probablemente sea, en términos de la región, su figura más trascendental.
1: Como siempre, y no va a ser la última vez que los digamos en este episodio, las historias de Serbia y Montenegro se cruzan bastante, pero demasiado por este primer acercamiento, cerramos la ficha técnica, vamos a escuchar música de Montenegro y ya seguimos.
0: Ya no me duele, ¿qué es mi Ya Si mi Dios I was the man, I was the man, I was the man, I was I
1: Estamos escuchando a Canés haciendo una canción llamada Adío. Este muchacho es un famoso cantante de pop de Montenegro que en el 2015 representó al país en el Festival de Eurovisión. A veces hemos hablado de este importante evento musical que tiene lugar en Europa y justamente se presentó con esta canción Adío. Terminó en el décimo tercer lugar que al momento de grabar esto fue la mejor participación histórica de Montenegro en el evento, así que vaya que ha dejado su marca. Además, si buscan el video en YouTube, van a ver que tiene muy lindas imágenes del país, así que se lo recomendamos. Vamos a empezar haciendo un recorte histórico de este país de los Balcanes, que formó parte de Yugoslavia, y como siempre nos vamos a situar a comienzos del siglo XX. Si bien la historia lejos está de empezar ahí, las bases se sientan desde hace cientos de cientos de años atrás por motivos de espacio tratamos de hacer un recorte y al menos ceñirnos a lo que fue el siglo XX y comienzos del siglo XXI cuando empezamos a hablar de estos países y su relación para formar eso que después fue Yugoslavia en este caso después de la primera guerra mundial Montenegro que era un principado tenía una monarquía con, gobernada por un príncipe se unió al reino de los serbios, croatas y eslovenos, que se acababa de formar y que después, como ya venimos viendo, en el año 29 pasó a llamarse reino de Yugoslavia, el reino de los eslavos del sur. Bueno, ya se unió Montenegro desde el principio en esa primera experiencia yugoslava. Después en la Segunda Guerra Mundial, como en el resto de Yugoslavia, eh, Montenegro fue invadido por por la alianza fascista, en su caso fueron los italianos los que primero tomaron control del país, y crearon el reino de Montenegro, una especie de estado independiente, pero medio títere de, de los fascistas, muy parecido a lo que había pasado en Croacia, donde también los nazis habían declarado una especie de república independiente de Croacia, pero en realidad gobernada por los sustachas que detrás de ellos tenían a los nazis. Bueno, lo mismo pasó en Montenegro. Además, bueno, de los fascistas estos italianos y de los montenegrinos, que los ayudaban, colaboracionistas que gobernaban el país en su nombre, había otros dos bandos enfrentados en Montenegro, como en casi toda Yugoslavia, podríamos decir. Por un lado, estaban los llamados chetniks yugoslavos, eran unos nacionalistas bastante extremistas que querían echar a los fascistas, por supuesto, pero su mayor objetivo era unirse con Serbia, a la que consideraban un país hermano, y además restaurar la monarquía que había sido depuesta cuando llegaron estos fascistas italianos. El otro bando que estaba ahí en Pugna, en Montenegro y en el resto de Yugoslavia eran los famosos partisanos también de los que ya hemos hablado. Eh, unos comunistas que su logro era, su objetivo perdón, era fundar un país que los englobara a todos. Una Yugoslavia socialista y federalista sobre todo este es el punto más importante una vez que se acabara la guerra. Al principio estos dos bandos no se enfrentaron los chetniks y los partisanos, porque tenían un objetivo en común que era expulsar a los fascistas. Y de hecho en conjunto trabajaron y en julio del año 41 juntos llevaron a cabo el primer levantamiento antifascista de Europa ahí en Montenegro. Juntos los chetniks y los, los partisanos. Pero bueno, era una alianza que no estaba hecha para durar. Enseguida los dos bandos se dividieron. Lo dicho, tenían muchas diferencias irreconciliables que los llevaron a convertirse en enemigos, hechos y derechos. Unos, los chetniks, querían una monarquía centralista basada en Serbia. Y los otros, los partisanos, querían una república socialista y federal donde el poder estuviera más dividido. De a poco, con el correr de la guerra, los chetniks fueron perdiendo apoyo, especialmente entre la población de Montenegro, el país que estamos hablando hoy. Más que nada porque esta postura de formar una gran Serbia estaba lejos de convencer a todo el mundo. Había muchas minorías en Montenegro que no estaban de acuerdo con esta idea. También había gente montenegrina o serbia, pero más liberales. Y también estaban los montenegrinos más nacionalistas todavía que ellos, que los chetniks, que querían conservar su, su pequeña identidad como nación, por pequeña que fuera, no querían formar parte de Serbia. Digamos... Formemos parte de Yugoslavia, pero en tanto montenegrinos. A finales del año 44, Podgorica, la capital, que en ese momento no lo era, perdón, pero era una ciudad muy importante, fue liberada por los partisanos Y así se terminó la Segunda Guerra Mundial en Montenegro, que, al igual que en el resto de los países de la región, pasó a formar parte de una de las seis repúblicas de la Nueva Yugoslavia. Montenegro era el más pequeño de estos países que en general eran bastante pequeños y Montenegro era más pequeño de todos y además era el que menos población tenía. Pero en contraste creció mucho económicamente sobre todo, creció más que nunca en su historia porque bueno se promovió mucho el turismo Montenegro al igual que, que la mayoría de sus vecinos. Es hermoso, tiene una naturaleza impresionante, en muy poco espacio ya vamos a hablar de esto eh, más adelante en el programa. Pero bueno, hay que entender que, que el turismo lo ayudó mucho. Y además otra cosa que lo ayudó a crecer a Montenegro fueron los fondos federales. En Yugoslavia todas las repúblicas aportaban a un fondo común, no en cantidades iguales. digamos Cada uno aportaba en la medida de lo que podía, pero la redistribución también se hacía en la medida de lo que cada uno necesitaba. Una redistribución para que todos pudieran mantener un nivel de vida algo equitativo. Y esto, que parece una idea tan justa y tan noble, también fue parte de los problemas que se generarían después, que ocasionaría disputas, porque, bueno, lo de siempre un poco, los más ricos les empezaba a molestar mantener a los más pobres. Y estamos hablando principalmente de Eslovenia y de Croacia, que eran los países más desarrollados de toda Yugoslavia.
2: Que de todos modos es curioso esta dicotomía que suele generarse en la redistribución porque también los países más ricos están un poco molestos con la inmigración interna pero si hay lugares que son más ricos que otros dan más ganas de vivir allí. La idea de, dentro de Yugoslavia era que todo el país fuera un lugar vivible de la misma forma que en todos los lugares estuviera el acceso a los mismos derechos y a las mismas oportunidades. Y de todos modos siempre hay molestias detrás.
1: Sí, creo que hay algo inherente a, al ser humano que hace que cuando uno tiene más, por alguna razón extraña, no no quiere que el otro tenga, por más que no, a uno no le saquen nada, pero es como que hay, tenemos que tener a alguien que tenga menos de alguna manera que no, que no alcanzo a comprender. Pero bueno, el problema era básicamente este, Eslovenia, Croacia en menor medida Serbia, que también estaba bastante bien, en un escalón más abajo quizás, no estaban del todo convencidos con esto de tener que ayudar a la redistribución en lugares mucho más pobres, como Montenegro, Macedonia, bueno, la misma región de Kosovo que estaba dentro de Serbia, pero que también era bastante pobre. Antes decía que Podgorica era la capital... Y no era cierto porque justamente este estatus cambió después de la Segunda Guerra Mundial. Antes era Cetiña, como vos habías dicho, Ro, que era la capital real histórica. Y fue reemplazada por Podgorica después de la Segunda Guerra Mundial por varios motivos. Primero porque en el interín de la guerra pasó a ser la ciudad más poblada del país... También eh, tenía una posición geográfica más favorable, estaba más, más cerca del centro del territorio de Montenegro y a su vez, bueno, también por un motivo simbólico imagino yo, eh, cambiar el lugar del poder real donde residía la monarquía por otro lugar completamente nuevo. También ayudaba a los nuevos aires que corrían por el país. De hecho se rebautizó también la ciudad de Podgorica que pasó a llamarse Tito Grad en honor al mariscal Tito, el líder de la ex Yugoslavia. Cuando llegan los 90, se empieza a desintegrar el Estado Federal. Algo importante que hay que entender sobre Montenegro es que se mantuvo siempre aliado de Serbia. Fue la única república que se mantuvo con Serbia hasta el final en lo que fue Yugoslavia. Eh, militarmente no tuvo tanto peso, pero ayudó bastante en lo que fue la campaña en el sur de Croacia, especialmente en los ataques sobre Dubrovnik, esta importante ciudad en el sur de Croacia. Algo que genera resquemores hasta el día de hoy. Las relaciones entre croatas y montenegrinos no son muy buenas. De vuelta los remitimos al episodio de Croacia. Y bueno, en el 92, cuando se empiezan a ir todos prácticamente... Eslovenia, Croacia, Macedonia... Montenegro forma, junto con Serbia... La República Federativa de Yugoslavia... Que a esta altura ya era el tercer estado con ese nombre en que... Menos de 100 años. Porque habíamos tenido el reino de Yugoslavia... Eh, la república socialista, etcétera, de Yugoslavia, la del Mariscal Tito, digamos. Bueno, y ahora estaba la nueva Yugoslavia, solamente formada por Serbia y por Montenegro. En el 97 se hacen elecciones en Montenegro. Ya se había dejado atrás el comunismo, por más que seguían dentro de lo que era una especie de Yugoslavia, el comunismo no estaba más, había un pluripartidismo, elecciones libres y abiertas, ganan los opositores el oficialismo en Montenegro era el que estaba más cercano a Serbia especialmente a su líder Slobodan Milosevic del que ya vamos a hablar un poco más cuando, cuando llegue el turno de Serbia pero bueno que es más o menos como el malo de esta película por decir alguna línea rápida para introducirlo prácticamente cualquier cosa que se vea o se lea sobre las guerras yugoslavas si hay un villano ese fue elegido Slobodan Milosevic presidente de Serbia después presidente de lo que quedaba de Yugoslavia también pero bueno eh, no, no es importante ahora si era el mal o no era. Hay que entender que los que gobernaban Montenegro eran aliados muy cercanos a él, que en el 97 cambia el poder en Montenegro y que los que suben al poder ya no se quieren poner tan cerca de Milosevic.
2: Recordemos que en el año 97 ya había culminado la guerra de Bosnia y empezaban algunos reclamos en Kosovo, eh, con lo cual se puede entender que la población de Montenegro, viendo todos los desmanes que estaban sucediendo en la región, tal vez Estaban tratando de llegar a un punto más neutral y más pacífico, si se quiere.
1: Sí, este distanciamiento les cayó justo porque con la guerra de Kosovo y todos los excesos que se cometieron allí, además que fue la primera en, que, en la que la OTAN intervino específicamente declarándole la guerra al estado yugoslavo, con muchos bombardeos, sobre todo sobre Serbia, Montenegro al alejarse un poco de Milosevic y del poder serbio, si bien recibió algunas bombas de la OTAN, eh, no fue tan castigado como fue Serbia, no tuvo tantas bajas civiles. Así que ese cambio de poder justo a tiempo, la verdad es que lo ayudó mucho en ese sentido. En el año 2003, ya terminada la guerra de Kosovo, terminados los problemas en Macedonia, ya habían acabado las guerras en Yugoslavia. Se termina también Yugoslavia, es oficialmente el último año que existe un territorio con el nombre de Yugoslavia, porque el país se vuelve a renombrar como Serbia y Montenegro. Serbia y Montenegro. Seguían unidos, pero ya era una unión bastante débil. Lo único que tenían en común era un parlamento sin demasiado peso en cada país. También tenían una especie de ejército en común, pero después prácticamente nada más cada uno estaba por su lado. De hecho, esta unión duró apenas tres años y ya en el 2006 se hizo un referéndum en Montenegro para ver si la gente quería independizarse definitivamente de Serbia. Y de todas maneras los resultados fueron muy ajustados, eh, el sí ganó, el sí por la independencia, pero con apenas un 55,5% que estaba ahí nomás de lo que había marcado la Unión Europea como límite para reconocerlo. La Unión Europea había pedido 55% mínimo a favor, si no, no reconocemos el Estado, y bueno, ganó ahí por un escaso margen, hubo algunas sospechas por supuesto de irregularidades, no importa. El tema es que Montenegro se independizó, pero a diferencia de otros referéndums de otras repúblicas yugoslavas, como Eslovenia, Macedonia, etcétera, acá la cosa realmente estuvo muy peleada.
2: Y por cuestiones que vamos a ir hablando un poquito más adelante en este episodio, se entiende por qué es tan ajustado. Tal vez los otro, las otras regiones tenían una cuestión de identidad más fuerte, más arraigada. Montenegro es un estado peculiar en ese sentido. Por eso tal vez el porcentaje tan bajo. De todos modos, en el 2006 gana el sí y allí termina finalmente cualquier tipo de unión entre los estados del sur de los Balcanes.
1: Vamos a escuchar otra canción de Montenegro y ya seguimos. ¡Gracias! escuchando a Kaseña Sixvaric cantando una canción llamada Militsa y Edna Umayke. Zixbaric fue una cantante montenegrina de folclore, muy popular sobre todo en la época de Yugoslavia, muy conocida en todos los países de la región. Eh, llegó a ser tan importante en su país natal en Montenegro que en 2008 se la homenajeó poniéndole su nombre a una calle de Podgorica, la capital de Montenegro. Para este tercer bloque de este cuarto episodio de la tercera temporada de Días de Ruta vamos a hablar de nuestro recorrido personal por Montenegro como en el resto de los países de la ex Yugoslavia estuvimos ahí viajando recorriendo un poco, conociendo esta impresionante naturaleza que sin duda tienes, pero también tratando de entender un poco más la identidad de estos pueblos, tan compleja de todas formas de analizar, creo que no nos alcanzaría una vida para entender a veces uno, o al menos yo veo un reduccionismo en algunas cosas que leo, que veo, como se busca simplificar este tema de las identidades como si fuera un capricho de una gente que, que está mal de la cabeza. Y realmente me molesta un poco porque es realmente muy complejo y yo creo que, que hay que respetar, sobre todo más cuando uno no sabe, más cuando uno no pertenece ahí por más que uno lea, vea, escuche lo que sea, nunca vas a saber más del que está ahí, nunca vas a entender cómo se siente el que está ahí y por eso yo creo que, que antes que nada hay que respetar y algo que ha generado tantos conflictos a lo largo de la historia eh, no creo que sea una cuestión muy sencilla de entender.
2: Sí, realmente a veces se ven comentarios hechos con demasiada liviandad para mi gusto en un tema que es tan complejo y que genera tanta sensibilidad eh, lo que hemos tratado, dedicándole una temporada entera, en este caso a este conflicto, a toda esta región y en cada programa que hacemos, es darle el respeto que se merece y la diversidad de miradas que podemos aportar desde este lugar, porque nos parece una forma de, de respetar lo que sucedió allí.
1: Pero yendo a nuestro recorrido, entonces decíamos... Bueno, empezamos por Pocodritsa, la capital, una ciudad muy pequeña, ya lo dijo Ron, nos no llega a los 200.000 habitantes. Pequeña sobre todo para los estándares que estamos pensando, una capital europea. Ya es llamativo por el hecho de decir cómo hay una capital en Europa que sea tan chica. Bueno, Podgorica en Montenegro es el caso. Se nota lo pequeña que es. Tiene unas avenidas muy lindas que uno se ve, que se ven bastante modernas. Evidentemente se han ido construyendo en los últimos años, pero que están bastante vacías. En general hay poco tráfico. Eh, hay muchas bicisendas también a tono con la regulación europea, pero que tampoco se ven muchas bicicletas usándolas. Se aprecia también una especie de falta de infraestructura. Bueno, imaginemos un país que empieza a funcionar como tal y de repente tiene que albergar sedes de, de importantes instituciones, las que hacen funcionar el Estado, y de repente bueno, no hay dinero, no, no hay infraestructura para, para todo. Me acuerdo que vimos la sede del Comité Olímpico de Montenegro, un ente muy importante que maneja... De, los deportes olímpicos de todo un país, y era poco más que una casa eh, atacada por la humedad, realmente era un lugar muy pequeño y nos llamó mucho la atención este tipo de cosas. Sí,
2: un, una pequeña oficina en, en un espacio de, de un parque, que lo, la vimos de casualidad, costaba mucho imaginar que dentro de ese pequeño cuarto con humedad se decidiera el futuro del deporte del país.
1: Sí, con una pequeña placa en la puerta apenas visible, realmente muy, muy impactante. Bueno, la estación de colectivos además, estamos hablando de la capital y yo sé que Europa no se caracteriza por sus estaciones de colectivos porque fomentan otro tipo de transportes, pero bueno, Montenegro no es que tiene muchos trenes tampoco, todavía creo que es más importante el, el colectivo que el tren y sin embargo era muy pequeña la estación, con menos servicios que cualquiera que pueda llegar a ver en Argentina, incluso en los pueblos más pequeños, eso fue algo que, que mucho nos llamó la atención de Podgorica. estuvimos unos pocos días, eh, porque la verdad que no hay mucho para ver turísticamente, más, de, más allá de estas, casos, de estas curiosidades de decir, bueno, esto es una capital europea, eh, más pequeña con poca infraestructura un poco abandonada por momentos quizás no tan limpia, pero es interesante ya por eso mismo pero bueno, turísticamente no daba para mucho tiempo, así que lo primero que hicimos fue alquilar un auto, Montenegro en general es un país bastante económico, como el resto de la región, pero probablemente entre los más baratos que hay por ahí. Algo muy curioso al alquilar el auto es que si uno lee en internet te hablan de que en los Balcanes y específicamente cuando te vas más hacia el sur a Montenegro, a Albania, a Macedonia, se maneja como locos, pero de todas maneras la velocidad máxima en las rutas no es más de 80 kilómetros por hora que va en contraste con este prejuicio que se suele tener. Y eso en, en casos contados, porque en general me acuerdo que la mayoría del tiempo teníamos que circular a 60, por ahí una ruta que no había nadie, y había que ir a 60, y a veces incluso había que bajar a 40, y había que bajar porque después te agarraban los policías, te hacían una multa, o sea, era realmente algo a respetar.
2: Sí, de hecho, bueno, nosotros hemos viajado en invierno, Tal vez en verano las rutas estén un poco más llenas, pero estamos hablando que había sectores donde éramos el único auto por mucho tiempo y aún así había que ir a esa velocidad que se sentía casi irrisorio. De todos modos, estuvo bien para aprovechar a ver el paisaje en todo momento porque a esa velocidad la verdad que se podía apreciar cada uno de los recovecos de la costa.
1: No, la verdad que se disfruta muchísimo viajando a esa velocidad y para todos estos que tienen prejuicios, la verdad que... Créanme que se maneja peor en Argentina, creo yo, bueno, ni hablar de la velocidad, pero no, no es una locura manejar en Montenegro, así que no es ningún tipo de problema alquilar un vehículo en ese sentido. Cuando salimos de Podgorica, hicimos una pequeña parada en el Monasterio de Ostrog, que es un lugar muy hermoso en la montaña, bastante elevado. Bueno, básicamente, bueno, Montenegro justamente recibe ese nombre por sus grandes montañas de color en general más oscuros. Es un lugar muy impactante. Pero no solo por las montañas, sino también por la combinación con la costa. Tiene una costa bastante corta, pero es impresionante. Con el mar Adriático de color turquesa, un lugar muy verde también. El contraste de montaña y costa realmente es impresionante, es un lugar hermoso. Este monasterio en particular está construido en lo alto de una montaña, como metido en la piedra. Por supuesto un monasterio ortodoxo, valga la redundancia. Tuvimos que subir bastante con el auto para llegar. Realmente un lugar imperdible. De ahí ya bajamos hacia lo que es la costa, la riviera de Montenero, que tiene un montón de localidades hermosas. Son todas bastante parecidas, con casas con techos de tejas rojas, calles empedradas, en general poco tráfico porque las calles son bastante estrechas cuando no son decididamente peatonales. Construcciones muy antiguas, lo que les decíamos, el mar de un lado, las montañas del otro, cualquier pueblito que uno elija al azar, realmente que es hermoso.
2: El hecho de que la costa tenga bastantes accidentes geográficos, podríamos decir, de que sean bahías y penínsulas, hace que en cada recoveco de la ruta aparezca un pequeño poblado, una montaña, un pedazo de mar con un color turquesa impactante, es realmente muy pintoresco y muy fotografiable.
1: No tiene desperdicio en ninguno de esos lugares, podemos nombrar algunos como Herzeg Novi o Peras o quizás el más conocido Kotor, de todos ellos que es uno de los más famosos, de hecho lo habíamos conocido algunos años antes cuando habíamos estado en Croacia, porque bueno, más que nada se empezó a ser popular como una excursión de un día desde Dubrovnik, no está demasiado lejos de Croacia, un poco más de 100 kilómetros, pero la verdad que, que se hace valer por sí mismo. De ahí eh, nos metimos ya un poco para adentro, porque queríamos ir a un lugar ya más metido en las montañas dentro de lo que es el Parque Nacional Lopchen, que es el Mausoleo de Niegos, un importante bueno poeta, filósofo, que fue príncipe también de Montenegro, una especie de prócer montenegrino y está a su mausoleo ahí en lo alto de una montaña, más que nada quizás no tanto por el sentido histórico para nosotros pero realmente dicen que es un lugar hermoso con una vista espectacular y digo dicen porque no pudimos llegar piensen que nosotros visitamos Montenegro en pleno invierno, bueno no lo elegimos, se dio así y si bien lo que es la costa es hermoso sigue estando buenísimo además hay muy poca gente ya cuando te metes para la montaña empiezan los problemas porque hay mucha nieve en general a medida que uno sube y bueno eh, los últimos kilómetros que subían hasta este mausoleo estaban cubiertos de nieve así que fue fue imposible pasar Digamos, nadie se había molestado en abrir esa ruta totalmente entendible porque para qué vas a abrir por tres turistas locos que pueden llegar en el invierno
2: Sí, de hecho, cuando llegamos al desvío de la ruta que se metía hacia el mausoleo, vimos que estaba completamente cubierto de nieve. Yo soy una persona muy optimista, me bajo del auto digo, bueno, podemos ir caminando si no se puede ir con el auto. Eh, creo que la nieve me llegaba a la altura de la rodilla, así que tras tres pasos desistí y volví hacia el vehículo. Y todo ese sector de la ruta, bien al, al tope de la montaña, Tenía una cantidad de nieve que entraba solo un auto. Los dos carriles se habían convertido en uno y había pared de nieve a los dos costados, con lo cual agradecimos que no nos cruzamos con ningún auto de frente hasta que la ruta se ensanchó nuevamente.
1: Literalmente, pared era un metro de nieve a cada costado. Si te cruzabas un auto de frente, no sé, era retroceder no sé cuántos kilómetros hasta que alguno pudiera pasar. Bueno, por suerte no tuvimos que pasar por esa situación. Bueno, eh, seguimos bajando por la costa de Montenegro, antes de volver al mar igual pasamos por Cetiña, esta antigua capital real, que es un lugar bastante bonito, quizás más lindo que Podgorica. se ve todavía algunas construcciones más históricas, de todas maneras no nos detuvimos demasiado, seguimos para la costa que es el punto fuerte de Montenegro, volvimos digamos, a la costa, pasamos por un lugar muy pequeño pero muy peculiar que se llama Sveti Stefan, es una pequeña isla, ahí no más de, de lo que es el continente, serán 500 metros. Está conectada con un, con un camino, con una ruta, pero no, no se puede entrar. Es una isla resort donde está el hotel más exclusivo de toda la costa de Montenegro. Estamos hablando de un lugar donde la habitación más barata sale 500 euros la noche. Y no es que puedes entrar a dar una vuelta, digamos. Me imagino que sin reserva no, no te reciben para que se den una idea Ahí se hospedó gente como Marilyn Monroe o el ajedrecista Bobby Fischer, eh, Sofía Loren, Kirk Douglas, Claudia Schiffer, incluso ahí se casó Novak Djokovic, el tenista serbio. Realmente un lugar muy exclusivo, muy lindo. Nosotros le pudimos sacar algunas buenas fotos de lejos y no más que eso.
2: Sí. La verdad que quisimos intentar acercarnos, pero con nuestras ropas de varios días usadas, con las mochilas de viaje, no creo que diéramos con el target que, que visita el lugar. Así que hay que conformarse con las fotos de lejos.
1: O oh, si tienen 500 euros ahí para, para gastar, bienvenido. O sea, yo creo que están muy bien invertidos. Seguimos bajando por la costa, acercándonos a lo que es la frontera con Albania. Pasamos por otras eh, lindas ciudades con mucha tradición histórica como Bar o Ulcini. Y algo interesante de que cuando te acercás al sur de Montenegro es que se empieza a ver una especie de cambio. Lo que es curioso para un país tan pequeño que cambie tanto en algunos kilómetros. Y el principal cambio es que cuando uno viene del norte, cuando uno viene de Podgorica parece una pequeña Serbia, ¿no? Digamos las iglesias ortodoxas, etcétera. Pero cuando uno ya se acerca al sur, más a lo que es la frontera con Albania, empieza a ver algunas mezquitas, empieza a ver muchos más musulmanes. Se empieza a mezclar un poco más el tema, se empieza a complejizar de alguna manera y ya la población no es tan homogénea como en el resto del país.
2: De hecho, el sur de Montenegro, Ulcini en particular, es un popular destino de vacaciones, tanto de montenegrinos como de albaneses porque la verdad que es una ciudad costera muy bonita, se veía el potencial para hacer la temporada de verano allí, pero nos parecía muy curioso la presencia de albaneses en el lugar.
1: Sí, Ulcini, espectacular, la verdad. Nosotros llegamos en pleno invierno, igual, estaban todas las luces apagadas, había tres hoteles funcionando, no te prendían la calefacción, la verdad que, bueno, fue una experiencia, no sé si del todo positiva en ese sentido, no te daban toalla, no salía agua caliente del baño, bueno, era como, che, es invierno... Yo lo lamento, pero no vamos a trabajar. Bueno, está perfecto, yo entiendo. Pero me imagino que en el verano debe explotar. Tiene una ciudad antigua hermosa. Combina la montaña, la playa, las ciudades antiguas. Bueno, además es baratísimo. La verdad que eh, si tuviera la posibilidad de volver en verano, sin duda que lo haría. Y lo último que recorrimos antes de volver a, a Podgorica, de volver el auto y a seguir nuestro camino por el resto de la ex Yugoslavia, fue el lago Skadar. Que es un enorme lago en esta región sur de los Balcanes. Que lo comparten Montenegro también y Albania. En Albania se llama Škoder. Es una región también muy linda. También otra vez entre las montañas. Realmente no tiene desperdicio. En general Montenegro no tiene desperdicio. Por ahí por haber ido en invierno nos quedaron pendientes algunos parques nacionales. ver más lo que es las montañas propiamente dichas. Tiene algunos destinos espectaculares realmente Así que bueno, nos quedará una visita pendiente para cuando haya un clima un poco más benigno. Vamos a escuchar otra canción sobre Montenegro y ya volvemos. <música>
3: Moji psa rodnograda, još gdzie ti, słomo je čuva, rasvjetala biela rada, još gdzie ti, słovo čuva, rascvetała Bela Rada, zmanuj. To please pod sada suze moje majke stare. I dem to please pod sada suze moje majke stare. Sanu majke. Nikoli će nikih šali, niko ne zna koga The people who are not sice.
1: Pasó Marinko Pavicevic cantando una canción llamada Piesma o Moikotsu. Pavicevic es uno de los músicos más influyentes de Montenegro. No solo músico, también publicó cinco libros de poesía, trabajó de periodista, de profesor de bellas artes en una escuela primaria en Podgorica. Es alguien que ha hecho de todo en su vida, una persona muy versátil. Marinko Pavicevic y su canción Piesma o Moikotsu también se suman hoy a nuestro recorrido musical por Montenegro
2: que recordamos que pueden encontrarlo en nuestra playlist de Spotify, Días de Ruta. Allí van a encontrar todos los temas que vienen sonando en esta temporada y también de las anteriores.
1: Como hacemos siempre para el final de cada episodio de esta temporada y también de las anteriores, tratamos de recomendarles algunas cosas para ver y para leer sobre los países que fuimos hablando, por si les interesa profundizar en este tema. El problema es que realmente no hemos tenido mucha suerte al buscar cosas de Montenegro. Somos gente que, que nos damos maña con internet. Que también recurrimos a las librerías. O sea, no, no es que solo nos quedamos con lo que está en la red. Hemos buscado en varios lugares. Y no hemos tenido suerte para encontrar cosas específicas que hablen de Montenegro. Por supuesto, se pueden encontrar... Y les vamos a recomendar algo. Que hablen sobre la ex Yugoslavia. Que mencionan a Montenegro en algunos pasajes. O que hablen de Serbia y mencionan a Montenegro. Pero hay pocas cosas específicas de Montenegro. Por ejemplo si buscan en Film Affinity esta página española que, que es como una base de datos de, de películas y hay de todo el mundo, se los puedo asegurar no hay una sola película de Montenegro no estoy diciendo que no se filmen películas pero bueno, si esta base de datos que realmente les digo es enorme, hay, hay de todo no tiene una película de Montenegro me deja que pensar que la industria cinematográfica al menos del país, no es muy grande y esto también se relaciona un poco con lo que veníamos hablando antes de la identidad de Montenegro. De por sí, bueno, estamos hablando de un país muy pequeño. 13 mil y pico de, de kilómetros cuadrados. Muy, muy pequeño. Bastante pobre. Con lo cual ya se conjugan dos elementos que no ayudan a la hora de producir una identidad. Pero también está el tema de su fuerte relación con Serbia. Si bien ha tenido cierta identidad como principado a lo largo de su historia. Siempre fue de alguna manera una pequeña serbia. Eh, Siempre su gente se reconoció a sí misma como parte de la etnia serbia. Sus próceres se han reconocido como serbios. Su religión era la serbia. Sus líderes muchas veces eran serbios. Entonces es un poco difícil también encontrar la identidad montenegrina por este tema.
2: El hecho de independizarse y de decir somos una nación independiente no genera identidad de por sí. La identidad es una construcción histórica que tiene que venir de, de un pasado... Y nos costó mucho encontrar en Montenegro referencias a, a cuestiones históricas montenegrinas per se, que no tengan que ver con hechos de Montenegro, pero vinculados a la cuestión de Serbia en general. Veíamos estatuas en sus calles, de sobre todo en Podgorica Tratábamos de ver qué construcción de identidad generaban a través de los próceres que trataban de reflejar o la plaza principal que tenía el nombre, me acuerdo, de, de una figura de, de su historia, cuando uno buscaba la, la referencia histórica de estos personajes, en general tenían que ver con Montenegro en tanto parte de, de algo mayor, de, ya sea de Serbia o de Yugoslavia. Era muy difícil encontrar algo que uno dijera, bueno, esto es la pura cepa montenegrina, acá está la cuestión de identidad. Creemos que al igual que todas las otras naciones que formaban la ex Yugoslavia, pero probablemente donde mayormente se sienta, es esto de que estos países han encontrado en el siglo XXI con su ser independiente, pero aún no han podido desarrollar justamente este ser nacional que dure a largo plazo.
1: Sí, también creo que es por eso que Montenegro fue el único lugar que no tuvo enfrentamientos, a menos en su territorio, eh, con sus vecinos. Los croatas y los eslovenos tenían una identidad más desarrollada, más diferenciada al menos de los serbios. También los macedonios, bueno, los kosovares que se identificaban más con los albaneses en realidad, tenían una forma de diferenciarse. Montenero en realidad no tenía ningún problema con Serbia porque de hecho casi todos se, se consideraban más o menos serbios. Entonces también fue el que más le costó tener una ruptura también el que menos le convenía, probablemente el país más pequeño, uno de los países más empobrecidos. No, no quiero ser irrespetuoso, por supuesto, pero ¿para qué le convenía a Montenegro una independencia de un Estado federal que los englobaba a todos para tener un país tan pequeño y con tan pocos recursos? A veces creo que es para preguntárselo. Creo que ellos mismos se lo preguntan, por algo tuvieron un referéndum tan ajustado y no, no estaba tan claro el resultado. De hecho, algo que vimos también... Eh, viajando por Montenegro es que algunos rasgos culturales que ellos presentan como propios en realidad son comunes al resto de Yugoslavia es un poco es curioso pero es un poco triste a la vez me acuerdo en uno de estos hoteles que nos quedamos en Montenegro que, que bueno, en, en este afán de ser simpáticos en general la gente de los Balcanes es muy simpática y Montenegro no es la excepción nos decían ¿saben cómo se dice gracias en montenegrino? Y sí, sabíamos, no porque fuéramos unos políglotas bárbaros, pero porque habíamos estado en el resto de los países de la ex Yugoslavia y era exactamente igual la palabra. De hecho, hasta en eslovenia, que a priori habla un idioma un poco más diferente, también es la misma palabra, es bala para decir gracias. Y después, bueno, con el tema gastronómico ni hablar, que no, están en Montenegro, tienen que comer cevapi. Bueno, es un plato típico, una especie de carne, no, no sé muy bien cómo explicarlo. Pero veníamos comiendo llevapi desde que entramos en Eslovenia, en Croacia, en Serbia, en todos lados. poníamos Bosnia. En Bosnia, Prueben eh, burek, también una especie de unos rolls con, con verduras o carne adentro, queso. También veníamos comiendo burek en Bosnia, en, en Serbia, etcétera. Tomen rakia, este alcohol tan típico de la región. Nada de eso al final del día podían decir, no, esto es de Montenegro. Bueno esto es de la región, quizás tampoco es serbio, quizás tampoco es esloveno, pero bueno, es eslavo, ¿no? No, no le pertenece a ninguno porque sí, y les cuesta mucho encontrar estos rasgos identitarios.
2: Hoy en día parecen estar tan preocupados por distinguirse uno de otros que no terminan de, de darse cuenta, o quizás se dan cuenta, y es lo que todavía les hace ruido, de todas las cosas que tienen en común.
1: Por supuesto, pero bueno... Más allá de esto vamos a recomendarles algo como para no dejar al pobre Montenegro sin nada. Es un libro llamado Breve Historia de la Guerra de los Balcanes. Fue publicado en el año 2016 por dos españoles, Iván Romero y Eladio Romero. Es un libro bastante breve que recorre un poco cómo se formó Yugoslavia, cómo se empezó a dividir y más que nada hace hincapié en esto de las guerras en los distintos países como decíamos, Montenegro al no participar tan abiertamente, al no tener guerra en su propio territorio, no está muy mencionado, pero de todas maneras hay algunas cositas interesantes. Para mi gusto y a, y a colación con lo que mencionábamos antes, es un poco tendencioso el libro, simplifica demasiado las cosas, una visión que, que mucho no me gusta, pero creo que siempre suma leer cualquier tipo de material... Sirve para tener una idea general al menos de lo violento, del extremo Que se llevó en estos enfrentamientos Que fueron las guerras yugoslavias Y hasta qué punto se tuvo que sacrificar Un montón de cosas Para ganar, entre comillas Si es que alguien ganó algo Cerramos el episodio número 4 De la tercera temporada de Días de Ruta Seguiremos en el próximo episodio Viajando por esta región fascinante Que fue la ex Yugoslavia
0: Hasta la próxima And to the music I watch Flight attendants move are... Oh, oh